0: qué es lo que nos ocultan, qué le están eh, escondiendo a nuestros telespectadores. Y usted se hace una ficción, crea en su cabeza un panorama que después lo va a llevar, por supuesto, al odio y a intentar matar a quien corresponda si la justicia no puede ponerla entre rejas. Estábamos en Seychelles investigando, buscamos ahí a ver qué, qué hay, pero no nos quieren atender. Preguntamos el gerente, el gerente no está. ¿Saben algo de una fortuna que hay acá de Cristina Fernández? El tipo que está en mesa de entrada dice, no, no señor, no sé nada. No es así que se viene al banco con una cámara y se eh, busca. No, nosotros estamos haciendo una investigación muy importante de la corrupción que hunde a un país. Eran los tiempos de sembrar el odio a más no poder. Esto era el sustento del programa. Por supuesto no había nada, pero la fantasía. Acompáñenme ahora en esto que escribe Ari Lijalad, en esa nota que, por suerte, hemos conservado muy especialmente. Empezaba la historia de pagarle a los buitres, ya se ponía en marcha, estaba Macri, ya no estaba el gobierno que había ganado en la ONU, nada menos, el derecho a discutir con los buitres teniendo razón. El 29 de febrero, Daniel Pola, que era el mediador de los fondos buitres, anunció un acuerdo con el NML Elliot, el fondo buitre que comandaba Paul Singer, canalla internacional muy importante y que fue el principal lobista contra CFK. Él pagó los gastos a medias con Clarín de la cobertura que estos periodistas hacían en Las Vegas para buscar la fortuna también de Cristina Fernández. El acuerdo fue pagarle 4.600 millones de dólares, una quita de apenas del 25%. Paula aclaró que el acuerdo estaba sujeto a la aprobación del Congreso de Argentina y específicamente al levantamiento de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, dictado bajo la administración de Cristina Kirchner y que no permitía ese acuerdo. Vea cómo acompañaba la mafia de Clarín aquel movimiento. Mire esta etapa, esta canallada, esta atrocidad, un video involucra más al hijo de Lázaro Báez con el lavado. Lázaro Báez era el hombre que, habiendo ganado efectivamente... Mucho dinero eh, en esos años lo destinaba a Cristina Fernández de Kirchner. Este era el propósito, este era el intento que tenían para que esto avanzara. Ahí se producía, Si miremos la tapa de nuevo, la derrota acá eh, de marzo, o sea, está lo de la derrota en algún lugar ahí, y, y, la, y que se contaba dinero en una financiera. Estaban contando dinero y esto era presentado... ...de la manera vil que, que ya conocemos. Mire lo que sucedía en Comodoro Pí en ese tiempo... ...porque todo se tapaba eh, denunciando a Cristina... ...las tapas de Clarín, los programas del Canal 13... ...las denuncias de Bonadío, los ataques de Marijuán... ...era una verdadera locura lo que estaba sucediendo... Y le contamos esta historia porque hoy, cuando todo había terminado, cuando quedaba en el olvido, cuando parecía que le habíamos puesto una llave a ese pasado bochornoso, a ese pasado lujurioso de la justicia y de los medios de comunicación, abrieron la caja de Pandora, reapareció el tema. Mire lo que sucedía en aquel mes de abril de 2016, ¿se acuerda? Basta leer alguno de
1: los párrafos de las condenas judiciales desde la Suprema Corte de Justicia. Me olvidaba el final de Irigoyen, el golpe de Irigoyen, fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. No podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del poder judicial.
0: Es imposible.
1: Ni que hablar de lo que fue la proscripción, los decretos, los decretos prohibiendo decir Perón, peronismo, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K de la literatura. No
0: la la jornada fue gloriosa para Cristina Fernández, pero todo lo que vendría sería muy doloroso. La siembra del odio. Son años, son muchísimos programas de televisión y tapas de los diarios. Y la gente a la que le va, ¿cómo le va? Tan mal como ahora o peor en algunas, en, en algunas épocas. Y entonces, mientras a usted le va mal, le cuenta Mañeto con sus besbirros que hay una señora que roba y no va a presa y dale con, con esto, machacar con esto, y meterle para adelante. Y esto se va llenando de bronca, bronca, indignación, que termina en algún momento siendo odio. Esa siembra del odio explota el primero de septiembre del 2023, cuando intentan matarla. En la mano de Zabag estaba el brazo de toda esta campaña del odio. Realmente quienes sostienen el arma del odio que quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner es cada una de esas tapas, cada uno de estos mafiosos que hemos visto. Bueno, ahí está el intento de asesinato, del que Mañeto y su gente dijeron que era un supuesto atentado. Esto es supuesto, esto es inventado. Pero se animaron a decir más, se animaron a decir que ella era realmente la que había trabajado todo este asunto. Todo esto había sido orquestado por ella. Eso son capaces de decirle al país. ¿Cómo no despertar todo el odio que puede terminar votando lo que se vota a veces? Si ya no se sabe qué hacer. Son unos sinvergüenzas, son unos bandidos, no van presos, son ruines. Yo estoy cansado y a mí me va mal. Porque al 90% de la gente en el mundo entero le va muy mal. Y en la Argentina hay un alto porcentaje de gente que le va mal y hay un 40 y pico por ciento de gente que además está viviendo en la pobreza. Que seguramente no es la que más se permite el odio pero está impulsado, está potenciado todos los días de nuestra vida. No puedo creer que estoy contándole esto, porque esta semana al terminar estos días de tantos inconvenientes y problemas en, en la Argentina, en lo que hemos tenido que caminar con el agua en la cintura, eh, dejar eh, las casas, pero al mismo tiempo seguir mirándolas para que, para que no se lleven nuestras cosas cuando no sabemos qué sucede con la moneda, qué pasa con la inflación, qué pasa con eh, la comida, qué, cuál es el precio de la carne, cuál es el precio del pan, en medio de, de todo esto se aparecen con esta historia. Quiero decirle entre paréntesis que hay alguna novedad mínima sobre el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el intento de matarla. Milman, que es un político muy vinculado a Bullrich, muy vinculado a Macri, muy vinculado a la mafia de la Argentina, por otra parte, sabía lo que iba a suceder. Y lo comentó, y esto ambientó un proceso en el cual se conoció que empleadas de él también conocían y todos fueron a lavar, a limpiar los celulares en oficinas de Patricia Bullrich. Pero a ella sí, tardíamente, pero a él no, no partía nunca el pedido de teléfonos. En estos días se supo de un espantoso asesinato de un empresario en función de los teléfonos. Los teléfonos pueden servir muchísimo, prácticamente la mayoría de los crímenes hoy día. Son detectados, descubiertos, muy bien investigados en función de atar cabos con los llamados telefónicos. Pero la jueza Capuchetti no lo permitió no quiso que Milman tuviera que dar su teléfono para ver de dónde había sacado la noticia de que iban a atentar contra Cristina Fernández yo por suerte voy a estar lejos en Pinamar llegó a comentar y que además anunció antes que iba a haber un atentado fingido por Cristina Fernández de Kirchner esto dijo el personaje y ante la jueza que nunca estuvo porque no, 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 la, no lo habían querido llamar podía llegar a sostener que él eh, no sabía absolutamente nada de esto. Muy bien, deme su teléfono. Vamos a ver con quiénes hablaba en esos días. Vamos a ver qué pasaba entonces. Bueno, recién, ahora en estos días, le piden el teléfono a Milman. Esa es un poco la novedad. ¿Te toca
1: ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. ¿Y el CONICET? ...que quede en mano del sector privado. Uy, uh, vas a tener un despelote. ¿El conicete en mano del sector privado? Que, que se gane la plata sirviendo al prójimo... ...conviene mejor, que le dé un mejor precio. como hace la gente de bien? Que el programa que nosotros proponemos... ...es mucho más duro que el del fondo. Mm. Por lo tanto, digamos... No va no a problema ahí. Bien, ese es el punto, no hay problema. Si fuera por mí, me metes, vos te querés drogar... ...hacé lo que quieras, tío. drogate, hace todo lo que quiera... ...mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. Uh -huh. ¿Me comprendés? O si sea, vos te querés reventar a droga, ¡hacelo! Van a hacer auditoría en el Inca. Lo vamos a cerrar.
0: Pero hay que hacer una auditoría.
1: Sí, pero lo vamos a cerrar.
0: Porque no igual puede que la televisión
1: de... pública, igual bueno. que tela.
0: Lo que puede pasar con la Argentina, para muchos, un acercamiento a un verdadero infierno. Esta idea de una economía polarizada, por ejemplo, con todo lo que le va a costar a los ciudadanos. Estas ideas que recalan en... Permanentemente cortar la vida de los científicos, de los estudiantes, de los jubilados, terminar con el Estado, enflaquecerlo, dejar a la deriva a millones y millones de personas en condición de vulnerabilidad. ¿A qué infierno nos está acercando? ¿En qué peligro estamos? Me parece que muy grande. Para apuntalar a mi ley aparece Macri, nada menos.
2: que yo siento que el compromiso ahora se va a ratificar porque Patricia tiene esa idea, tiene esa convicción, tiene, tiene, está en el momento de su vida para hacerlo, porque hay momentos y momentos, ella está en el momento en el cual está dispuesta a dar todas las batallas. ¿no? Y además, creo decirte que la motosierra es fundamental, fundamental. pero tiene que ser parte de una caja de herramientas mm. ¿no? Y no la va única tener... claro, tiene que tener el bisturí a veces mm. necesitas el bisturí, la lima un mm. martillo, de golpe una tenaza Entonces, y la motosierra como un hecho fundamental, pero no es solamente con la motosierra, ¿me entendés? con si... todo el respeto al mundo, pero sí, sí. de vuelta creo que ya hoy, de vuelta, y lo quiero ratificar ¿no? Javier Mirey es parte del cambio que se viene en la Argentina
0: todo un metafórico, más crítico. A los estudiantes sí, a los estudiantes con un voucher, ¿no?
1: A un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación.
0: Diego Shermuck le da buena respuesta a esto. lo hace eh, en principio pero no inviable
2: es que eh, esto está visto desde un eh, eventual futuro presidente de la nación uh -huh. que no tiene las escuelas a cargo claro son de las provincias las escuelas son de las provincias Dicho, la ley de descentralización de las escuelas del año 92... Del gobierno que él reivindica. Del gobierno que él reivindica, está bien. Me parece que es coherente la, sí, sí. El, el planteo. Pero además, hay una, eh, desde la Constitución, el artículo 5 de la Constitución habla de cómo las provincias están a cargo y garan, tienen que garantizar esto, esto, la educación. Entonces, digamos, para poder hacer esto, lo primero que tendría que hacer es desarticular
0: la descentralización. Y muchas cosas más, descentralizar muchas cosas más. Sin embargo, él dice que está pronto para ser presidente de la República porque apuesta, como los medios, como Clarín y Nación, que se han dado cuenta que no tienen la vaca atada para las elecciones de octubre, que todavía Unión por la Patria, con Massa con Kisilov tan importante desde la provincia de Buenos Aires, pero para todo el país, tiene mucha pelea para dar y que ellos no van a conseguir dos picos. ¿Es Bullrich o es Milley? ¿Milley o Bullrich? pero no los dos para el balotaje, ya lo saben, ya lo entienden de esa manera y por lo tanto se quieren cubrir, así que si se puede dar un golpecito antes de que termine este gobierno, para esta mafia, mejor todavía. Y de paso Meilei les dice, yo estoy pronto, ¿eh? yo no tenía fiscales en la elección, no tenía gente para poner de fiscales, pero sabe los ministros que tengo y la gente que tengo para armar un gran país, no tengo ni que contárselo.
1: Te llame el gobierno y que termine antes? Yo no lo descarto. Digo, Alfonsín se terminó yendo seis meses antes. Claro, pero es muy fuerte. A ver, no queremos eso, ¿no? Está claro. No, no, claro. Nadie no quiere eso. No, no, eso. no. no para, 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 o sea, porque... A ver, yo no estoy. No, ya sé, pero yo hay no... que aclarar todo en la Argentina. Okay. ¿eh? Por a ver, yo lo que digo es: yo estoy preparado para asumir ya. Ya. Por eso soy el único que presentó un programa de gobierno completo. Es decir, nosotros estamos en condiciones de asumir ya. ¿Sabes por qué? Porque la situación es muy delicada. Vos hoy tenés un desequilibrio monetario que es peor que el que tenías en, el, en la previa al Rodrigazo. Recordá que eso implicó multiplicar la inflación por 6 y la cantidad de pobres por 5.
0: Bueno, está pronto. Nosotros también para decirles muchas gracias y hasta la próxima.